0: Was ist schöner als Salzwasser in der Nase? Ja, Salzwasser im Ohr.
1: Willkommen bei Salzwasser, dem Wassersport-Podcast von Andrea Höppner und Michael Walter. Wie immer direkt aus der Agentur Höppner Sport und Markenkommunikation.
0: Moin Micha. Äh, nee, der sieht anders aus. Der junge Mann, der vor mir sitzt, oder mir gegenüber am Rechner, der hat dunkle Haare und der ist außerdem ist ja auch viel jünger als Micha. Ich spreche heute mit Toni Wilhelm, bekannt aus Funk und Fernsehen. Toni Wilhelm, unser Olympiasurfer, will ich mal sagen. Toni Wilhelm hat es geschafft, als Windsurfer an drei olympischen Spielen für Deutschland teilzunehmen. Und das finde ich sensationell, weil ich ja schon beim einzigen Mal teilnehmen gescheitert bin und es nie geschafft habe. Herzlich willkommen, Toni. Wir erwischen dich gerade zu Hause in der Schweiz, in Lausanne, wo du jetzt lebst. Aber wir haben uns letzte Woche gerade in Kapstadt gesehen und so sind wir auch darauf gekommen, diesen schönen Podcast aufzunehmen. Wie geht's dir? Bist du gut nach Hause gekommen?
1: hallo. freut mich dabei zu sein. Ähm, ja, klar bin ich gut nach Hause gekommen, aber bevor, äh, bevor wir weitermachen, äh, nur mal ganz kurz: Du sagtest nämlich gerade dunkle Haare. Ah, so dunkel sind die gar nicht mehr. Ne? Die, so die werden, die werden immer grauer. Lächerlich. Immer heller. Ja. Die,
0: ersten, die ersten paar weißen Fusseln. Sei froh, dass sie noch alle drauf sind.
1: Ja, das stimmt. Besser graue Haare als keine. Genau, Haare. richtig. Toni, gut zurückgekommen. Ja, sehr gut zurückgekommen, äh, allerdings ohne Surfmaterial. Das kommt heute Abend wohl an, ähm, ja. aber hat alles super geklappt und ich bin noch immer sehr entspannt nach meinen zwei Wochen Urlaub. Ja,
0: das ist herrlich, das ist gut, da geht es dir besser als mir. Ähm, wir waren beide, also offensichtlich zwei Wochen in Kapstadt und haben uns am Strand beim Windsurfen getroffen. Und da habe ich gesehen, dass Toni es immer noch echt gut drauf hat und vor allen Dingen war ich erstaunt, dass du in der in der Welle so gut fährst und so richtig schöne Cutbacks oben in die Lippe zimmerst. Das hat mir große Freude bereitet. Wie, wie kommt das? Weil man denkt von so einem Olympiasurfer, der würde nur auf so einem Longboard rumdüddeln, aber irgendwo musst du es ja gelernt haben.
1: Ja, ähm, ja, ich war ja schon immer auf dem Funboard unterwegs, äh, von, von klein auf. Äh, bin ja auch damals Regatten gefahren. Zwar nicht im Wave großartig, aber ich hatte äh, die große Chance, äh, drei Monate nach Hawaii zu gehen. Als ich wie alt war ich, ich glaube 16, 15, 16 ähm, für ja für einen Auflau Auslandsaufenthalt, der eigentlich für Australien geplant war. Das ging dann aber leider in die Hose und äh, wir dann musste haben der arme Tony nach Hawaii. Ja, ja genau, da ich, da musste ich nach Hawaii. Leider dann nicht für ein Jahr, weil das dann doch ein bisschen zu teuer war. Aber ja, die drei Monate in der Welle, die haben wohl ein bisschen was gebracht. Die Spuren hinterlassen, muss man sagen. <lacht> ja, ja, genau. Das ist cool. Nee, und ich, ich, hatte, ich hatte da von Anfang an riesen Spaß dran und versuche natürlich, so häufig es geht, irgendwie in die Welle zu kommen. Über viele Jahre hat es leider nicht geklappt, aufgrund der Olympiageschichte. Aber jetzt nach Karriereende versuche ich zumindest einmal im Jahr irgendwie in die Welle zu kommen.
0: Das klingt nach einem guten Plan. Toni, ich habe überlegt, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. Das haben wir auch versucht, letzte Woche irgendwie zu ergründen. So ganz klar ist es mir nicht. Ich weiß nur, Toni war noch ziemlich klein. Er war mit seinem Vater unterwegs und es war bei irgendwelchen Euro-Funboard-Cups oder Windsurf-Cups. Weißt, weißt du das noch genau? Ja. Ich,
1: das keine Ahnung, keine Ahnung, aber... Damals habe ich dich noch angehimmelt. So, und
0: jetzt. Jetzt findet er mich voll doof. <lacht>
1: <lacht> Super. Nein, jetzt sind wir aber toll. Jetzt sind wir ganz tolle Freunde. Ja. Und das ist das Schöne an der ganzen ja, Geschichte. Ja, das finde ich auch. Um,
0: aber, aber wie ging es dann für dich weiter? Also, du hast angefangen mit im Deutschen Windsurf Cup, oder? Das, waren, das müssen eigentlich deine ersten Regatten gewesen ja, sein. Ja, nein. Oder? Also,
1: okay. die, die ersten Regatten ähm, waren oder haben tatsächlich auf dem Longboard stattgefunden. Damals gab es ja von der Surf organisiert ähm, eine Regattaserie, die Jugendsurf hieß. Mhm. Und darüber bin ich quasi so ein bisschen in den Regattasport hineingerutscht. Und in der Schweiz gab es eine ähnliche Serie, die damals High Fly Dino Cup hieß. Ach, stimmt, Und, ja. ja das, das, bin ich, das bin ich parallel gefahren. Du kommst gefahren.
0: ja ursprünglich aus Lörrach, nee.
1: Ganz aus dem Süden Ach, ja, aus Lerwache, genau, ja.
0: Also da ist man ja auch schon halb ja, Schweizer, genau. jetzt bist du ganz Schweizer. Manchmal schleicht sich das Französische <lacht> schon bei dir durch. Du wohnst ja in Lausanne, das finde ich sehr lustig, dass du so frankophil bist dadurch sozusagen.
1: Ja, das ist, das ist auch so eine ganz spezielle Geschichte, weil die Sprache war mir kein großer Freund in der Schulzeit. Ja, erstaunlich. Nach, nach, drei Jahren, nach drei Jahren Französisch habe ich... Hab ich das Fach sofort ab, abgewählt damals äh, mit dem Satz, dass ich diese F-Sprache <lacht> <Französische lacht> nie, <Sprache>, <lacht> nie wieder in meinem Leben brauchen werde und nicht mal im Ansatz nochmal sprechen werde. Und dann habe ich 2007 meine zukünftige Frau kennengelernt, äh, durch die sich das dann verändert hat.
0: Weil sie spricht Französisch. <lacht>
1: Sie spricht Französisch, sie ist äh, gebürtige Schweizerin, aber aus, dem Französe, aus der französischsprachigen Schweiz. Und äh, ja, dadurch, dass wir jetzt mittlerweile 15 Jahre zusammen sind, ähm, ja, musste ich mir die Sprache dann doch irgendwann aneignen. Ja, Mensch, offensichtlich war das ja
0: erfolgreich, weil heute seid ihr verheiratet und ähm, ein glückliches Paar. Und ihr versteht euch ja offensichtlich, ne? Also müsst ihr euch auf einen gemeinsamen Nenner geeinigt haben. <lacht>
1: Scheint ja, zu klappen, jetzt ja. Jetzt haben wir aber
0: ganz viel dazwischen <lacht> ausgelassen. Also, ähm, Jugend surft, half Dino Cup, Deutscher Windsurf Cup und dann Maui Ocean Academy auf Maui, wo du in der Welle gesurft bist. Richtig. Aber warum um alles in der Welt, wie bist du auf die Idee gekommen, dass mit diesem, deine deine, deine erste Olympiateilnehmer war Athen 2004 mit dem Mistral One Design. Äh, das verste ich verstehe jetzt den, den, das klingt jetzt nicht nach einem geraden Karriereweg für mich jetzt so. Also.
1: Nein, da war auch relativ viel Glück dabei, dass das in die Richtung gelaufen ist, weil ich eben durch diese Jugend-Surf-Geschichte ähm, so richtig hineingerutscht bin in die Olympiageschichte. Und zwar gab es in dem Jahr, vor dem ich teilgenommen habe an dieser Serie, einen Hauptpreis zu gewinnen. Ähm, und ich ich glaube, das war eine Reise zu Robbie Nash nach Hawaii. Und in dem Jahr, in dem ich daran teilgenommen habe, gab es eine komplette olympische windsurf ausrüstung zu gewinnen. Und äh, die hatte ich damals gewonnen. Was ein toller Preis, wenn man sich überlegt, dass äh, das eigentlich so ein totales Wurstbrett
0: <lacht> war unter uns gesagt. Ja, ja, also ich richtig, hatte ja auch das richtig. Vergnügen, mit diesem Gummibrett die Gegend zu fahren, was schon in dem Moment, wo das zur olympischen Klasse gekürt wurde, veraltet war eigentlich. Ist eigentlich echt erschreckend. Aber ich muss hier mal eine Lanze brechen für diese olympische Windsurf-Bewegung, weil wenn alle auf dem gleichen Brett, auf dem gleichen Mistbrett stehen, dann ist es auch irgendwann wurscht, weil dann kommt es darauf an, wer auf dem Brett der Beste ist und das Beste drauf rausholt und dann wird das ein spannender Wettbewerb. Und man muss sich nicht also vermeintlich nicht so viel Gedanken machen ums Material. Natürlich dann am Ende, High-End bei Olympia, dann testet man auch alles Mögliche. Und dann meint man auf einmal, die roten Segel sind besser als die gelben. Und vielleicht sind sie das auch, wer weiß das schon. <lacht> Aber auf jeden nee. Fall ist es dann egal. Und dieses, dieser Preis hat offensichtlich deine Karriere dann irgendwie getriggert.
1: Ja, richtig, äh, weil ich dann im Jahr drauf meine allererste deutsche Meisterschaft mit dem Material mitgefahren bin. Äh, dementsprechend dann vom Landestrainer gesichtet wurde, mhm. somit in den Landeskader aufgenommen wurde. Und von Wie alt warst du da? Da an ging es dann aufwärts. Äh, ich glaube, ich muss 13 gewesen sein, 12, 13. Wahnsinnig, jung.
0: Wahnsinnig jung, der kleine ja, Toni. Ja ja, ja,
1: ja. Krass. Ja, und jetzt ist er nicht mehr so, ja, so jung. Komm.
0: Du hast noch nicht mal die 40
1: geknackt. Ja, aber die kommt dann im Februar.
0: Ja, nun, aber noch nicht.
1: <lacht> nee, aber von, von da an ging es dann relativ schnell aufwärts. Ich bin dann eben natürlich sehr, sehr viel national gefahren, bin aber über viele Jahre, also bis ich, mindestens bis ich. 2021 war, bin ich eigentlich immer parallel Funboard und Raceboard gefahren. Ja. Äh, und ja, habe dann, glaube ich, mit 14, 15 angefangen, international zu fahren auch. bin dann äh, die ersten, ja, damals hieß es noch nicht World Cup, aber ich, ich nenne es jetzt mal World Cup Regatten, äh, schon mitgefahren im, im One-Design. Ja. Hatte mich da so ganz langsam irgendwie herangetastet und bin natürlich dann trotzdem auch eben diese ganze Windsurf Winzer, äh, cup regatten mitgefahren in Norddeutschland. Und da ist dein Vater, die und so ist dann weiter. jedes
0: Wochenende mit dir von Lörrach nach Norddeutschland geguckt mhm. mit dem Auto und am Sonntag wieder zurück, damit ja, so Toni Montag wieder auf der Schulbank sitzen kann oder wie?
1: Ja, ja so ungefähr Krass. war das. Also ihm habe ich enorm viel zu verdanken. Wäre er nicht gewesen, dann wäre die Karriere absolut nicht möglich gewesen. Natürlich zusammen mit meiner Mama, weil die hat das natürlich im Hintergrund auch alles mitgemacht. Ist da nicht ganz so oft mitgefahren. Ja. Aber ja, trotzdem war das äh, ein riesiges Familienprojekt. Und äh, ja, letztendlich, egal wo im Leistungssport ist, es das wahrscheinlich immer. Und ohne Familie geht es einfach ja. nicht.
0: Das stimmt.
1: Aber ja, also grundsätzlich war das dann eben einfach immer so, dass äh, das... Wir, beziehungsweise natürlich dann auch mein Vater in dem jungen Alter davon überzeugt war, dass es, dass es, sich, unter, dass es sich gegenseitig unterstützt, wirklich Funboard und Raceboard. Beides zu fahren hatte er ja auch. Zeitgleich, zeitgleich zu ja. fahren, weil es einfach eine gute Ausbildung mhm. ist. Und ja, das habe ich dann sehr, sehr lange die durchgezogen weisen, und habe ne? es einfach...
0: Also, weil heutzutage ja, wirklich macht man auf den das äh, absichtlich, ne? dass die Segler auch ja. nebenher kiten und windsurfen ja. und umgekehrt, weil es sich gegenseitig befruchtet ja, und das äh, Gefühl ja. für äh, Segel und Wind und Gleichgewicht und so weiter irgendwie schult und es alles zusammenspielt am Ende.
1: Ja, und vor allem ist... ja ich, ich habe das Gefühl, dass irgendwie dann alles so ein bisschen ein Spiel ist, was ganz cool ist. Mhm. Ähm, es macht dann einfach alles unheimlich viel Spaß. Und am Ende des Tages ist, glaube ich, das das Wichtigste, so, um irgendwann dann auch erfolgreich zu werden. Solange man, kann, solange man Spaß hat an der Sache, ist immer alles ja, gut. Ne? das
0: stimmt. Ähm, was war deine größte sportliche Herausforderung? Also dreimal Olympische Spiele. Welche Qualifikation war für dich die schwierigste und die härteste? Also so eine olympia also man muss ja da, ich erzähle das mal kurz, man muss da ja zwei Jahre vorher eigentlich spätestens, allerspätestens richtig gut dabei sein. Da muss man erstmal die Nation, Nation qualifizieren, dann muss man sich selber den Startplatz erkämpfen und es darf pro Land genau eine Person teilnehmen in der Disziplin. Und das ist halt so hammerhart in Deutschland, in anderen Ländern ist es einfacher und oftmals erleben wir das, dann schafft jemand endlich die Qualifikation, ist so glücklich darüber, dass er die Qualifikation geschafft, dass er dann eigentlich den, seinen Jahreshöhepunkt schon hinter sich hat. Deswegen die Frage, was, äh, was war für dich am, am herausforderndsten an dem Ganzen?
1: Die Qualifikation, die ich nicht geschafft habe für 2008.
0: <lacht> die eine, so, weil sonst hättest du viermal teilgenommen.
1: Ja, ja, aber das, das war definitiv wirklich die riesigste Herausforderung, glaube ich, was die Qualifikation anging, ja. weil ich 2007 verletzt war, im Frühjahr, ähm, Ende 2006 hatte ich mich im Winter schon einmal verletzt, da hatte ich einen Rippenbruch, der relativ lange gedauert hat, ähm, es ist eigentlich nichts Tragisches, es ist aber extrem schmerzhaft und man kann einfach nicht ne? ja technisch nicht trainieren. Und dann war ich wieder fit, bin zum World Cup nach Miami geflogen im Januar und hatte da im letzten Lauf, am letzten Tag, wieder einen Crash mit, mit einem Griechen, war das damals, der mir von hinten in die Rippen gefahren mhm. ist und mir die andere Seite Nein. gebrochen hat. Ja, und das war natürlich genau in der Phase der Vorbereitung auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Und das war natürlich eher unpraktisch und dadurch, dadurch habe, ich, ja, habe ich dann die ersten, das erste Kriterium oder die erste Möglichkeit nicht geschafft und hatte dann 2008 im Frühjahr in Neuseeland bei der Weltmeisterschaft nochmal eine Möglichkeit, hatte da dann ja, war so krass Druck, dass ich dem nicht gerecht werden konnte, äh, hatte... Auch nicht die gleichen finanziellen Mittel, die ich in anderen Kampagnen hatte, wo, was dann dazu geführt hat, dass ich nicht genügend Material zur Verfügung hatte, dass ich entsprechend testen konnte Alles und so weiter, dann war nicht, nicht so ausgestattet, ne? eben nicht ja. und ja, das eine kam dann zum anderen und ja, ich habe dann absolut nicht performt bei der WM. Hatte dann sogar noch eine Möglichkeit bei der EM, kurz äh, vor den Olympischen Spielen, da war aber dann komplett die Luft raus und ja, das ging komplett in die Hose. Aber dann
0: hast du nochmal die und, Kurve und gesagt so, okay, 2012 ja, ja, London ist ja. geil, versuche ich nochmal. Ich meine, nach so einer Niederlage, okay, du warst noch jung und brauchst das Geld, aber <lacht> äh, das finde ich bewundernswert.
1: Ja, weil einfach die Ersterfahrung Athen so grandios war, dass ich da nicht aufhören wollte. Ja. Es war, war einfach so eine coole Zeit und die Qualifikation für Peking, die hatte ich auch knapp nicht geschafft. Die, die Nation hatte ich ja trotzdem qualifiziert. Ich habe mich persönlich dann nicht qualifiziert. Also, wie, wie du vorhin sagtest, sind ja die Kriterien in Deutschland extrem hoch. Da muss man sich wirklich in der Top 10 der Welt befinden, um sich dafür da zu qualifizieren. Da muss man mal sagen, dass klar, die ersten schon kann. mal
0: Franzosen sind und man eigentlich dann als Top-Ten-Athlet <lacht> genau. auf jeden Fall definitiv gute Medaillenchancen hat, weil es sind meistens noch drei Spanier dabei und, <lacht> so. und zwei und Engländer.
1: zwei, drei ja. Polen. Ja. Und <lacht> also es ist Wahnsinn.
0: Andere Nationen haben irgendwie eine größere Leistungsdichte da vorne und wenn man da Top-Ten ist, dann ist man eigentlich echt ziemlich sicher schon gut dabei bei den Spielen, ja. weil dann auch von den Nationen darf natürlich nur einer starten. Und deswegen finde so ich, also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde diese deutschen Qualifikationskriterien ein bisschen, bisschen unfair fast, weil es, ja es wäre ja auch schön, wenn man eigentlich was sagen könnte, der, also wenn man nur die Nationen zählen würde, also Top Ten Nationen oder so, das fände ich fair, aber mhm. gut.
1: Ja gut, aber ja, das muss man dann auch immer ein bisschen in Relation setzen, weil es in Deutschland natürlich so unheimlich viele gute Athleten gibt. Aber nicht im äh, Windsurfen. In allen Disziplinen, ne? nicht im Windsurfen, ja. aber wenn man alle Disziplinen und Sportarten betrachtet und wenn das überall so wäre, dann würden wahrscheinlich... 500 Leute nach. Na, das sind, also wir sind ja bei den Sommerspielen, schon fast immer schon 500. Ja. Ich glaube, dann wären wir dann irgendwie bei 800, 900 ja. und das ist natürlich nicht finanzierbar ja. und äh, geht einfach nicht. Deshalb, ja, machen sie es am Ende des Tages schon nicht so falsch. Aber hart ist es trotzdem. Ja, vor allem, wenn man betroffen Und sind. auf jeden Fall, ja, Ja, richtig. <lacht> und ja, auf jeden Fall wollte ich da dann nicht aufhören und ich hatte dann eben die Zeit 2008, 2009, 2000 zehn auch noch dazu genutzt, mein Studium zu beenden. Mhm. Ja. Was eigentlich auch eine ganz gute Phase war, weil ich so einfach da ein bisschen vom Sport weggekommen bin, ähm, meinen Kopf auch für ein bisschen was anderes benutzen mhm. konnte, mich weiterentwickeln konnte auf persönlicher Ebene auch. Und was hast du studiert? Dann einfach Sportwissenschaft. Also, weil du, das weiß ich
0: natürlich und weil du eben sagtest, da konnte ich mich auch mal ein bisschen vom Sport wegentwickeln und studieren. <lacht> <lacht> mit dem Studium der Sportwissenschaften. Gut.
1: <lacht> genau, aber es ist ja trotzdem äh, ein bisschen was anderes und es erweitert ja den Horizont trotzdem. Ja, definitiv. Ähm, auf ja und äh, das hat mir dann letztendlich recht gut getan und ich habe einfach in der Zeit auch wirklich wieder neue Motivation schöp schöpfen können und ja habe dann Ab 2009 angefangen, wieder so langsam reinzurutschen in die ganze Geschichte, hab, bin nicht viele Regatten mitgefahren, aber einige und habe dann ab 2010 wieder richtig Gas gegeben. 2012 ähm, war schon dann auch eine, eine andere
0: ganz Olympi Olympiaklasse, ne? Und da muss ja, du richtig. dich ja auch nochmal umstellen, ne?
1: Ja, das fing aber schon für Peking an. Also, das Material, das wurde 2006 gewechselt. Ach, stimmt, Peking. Äh, Vom Mr. One Design. Ja. Peking
0: ja, war ja schon ja, RSX. Ja, ja, ja. ja. Oh ja. Mann, da habe ich mich jetzt glatt um vier Jahre vertan. Wie konnte ich?
1: <lacht> <lacht> ja, deshalb kannte ich ja das Material schon. Also, das war, das war alles gut. Und ich habe dann wirklich richtig Gas gegeben 2010 und konnte dann. Nach einem verhaltenen Start der Saison, wo es noch nicht ganz so top lief, also war ich, da war ich, glaube ich, auch in Jahr yeah beim World Cup noch im Silver Fleet, äh, bin ich dann bei der WM Vierter geworden im mhm. September.
0: Und damit hast du alles klar Und gemacht.
1: Und da habe ich dann relativ viel klar gemacht. Ja, das war, das war ganz ja. cool. Das war natürlich auch eine ganz gute Phase, weil ich damals das Audi Sailing Team Germany gegründet hatte. Mhm. So dass dann auch die Finanzierung gesichert war für die, für die Jahre drauf, für die Olympischen Spiele und das Coaching und so weiter. Das war wirklich ein grandioses Setup, was wir damals hatten und was sich dann auch bis 2016 durch, durch, durchzog. Entschuldigung. Und ja, deshalb ging das dann bis dahin.
0: Und wie muss man sich das vorstellen als olympischer Windsurfer mit dem Training? Wie, wie sieht es aus? Wie viel trainiert man da?
1: Puh, extrem viel. Also es ist natürlich, kommt immer drauf an, was man trainieren möchte. Also man hat natürlich extrem viel Wassertraining, das ist ganz klar. Aber dann ist das auch sehr stark aufgeteilt in Ausdauertraining, Krafttraining, Stabi. Und dann natürlich auch ganz viel mentales Training. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger mhm. Teil des Ganzen. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, in welcher Phase man sich befindet, der Saison, wie die Periodisierung aussieht. Oft ist, nutzt man die Winterzeit, um sehr viel Krafttraining zu machen, dann in die Ausdauer überzugehen und das Wassertraining, also Wassertraining, das, das läuft immer parallel, aber man muss dann natürlich immer schauen, was wann mehr Sinn macht, wenn man, wenn man einen Krafttrainingsblock steckt, dann muss er natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel Ausdauer macht, weil das eher kontraproduktiv ist. Und deshalb ja, es war das alles äh, natürlich ganz. Aber du warst ganz ja dann auch vom Fach rein geplant als
0: Sportwissenschaftler, ne? Ja, hast du deinen ja, eigenen Trainingsplan gemacht oder hast du dich da beraten lassen?
1: Nee, nee, da habe ich mich natürlich beraten lassen, weil das braucht schon alles so viel Zeit. Wenn man sich dann da noch drum kümmern müsste, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber das Gute war, dass ich einfach ein recht ordentliches Verständnis hatte, was äh, die Materie anging und deshalb mitreden mhm. konnte ähm, und mich wirklich auf ja, mehr oder weniger gleichem Niveau austauschen konnte mit meinem Physical Tra Trainer und mit meinem Festangestellten Trainer und mit den Physiotherapeuten mhm. und so weiter und so fort. Und ja, das war das war, was heißt
0: jetzt festangestellten Trainer? Ganz gutes
1: Setup. Also ich hatte einen festen Coach, der sich um mein Windsurf-Training hauptsächlich gekümmert mhm. hat, natürlich dann auch um die Planung, was das physische Training anging, aber wir haben dann immer noch Experten mit reingezogen, was das Krafttraining und das Ausdauertraining an sich anging, damit das alles gut zusammenpasst und ordentlich periodisiert mhm. ist.
0: Und du hast ja bestimmt auch immer in der Trainingsgruppe trainiert auf dem Wasser. Hast du mit den Deutschen zusammen trainiert oder hast du international?
1: Nee, in Deutschland hatten wir leider damals nicht das ausreichende Niveau, um da wirklich eine gut funktionierende Trainingsgruppe aufzubauen. Also es waren immer mal ein paar da, die, die ordentlich waren, mit denen ich dann hin und wieder auch in Kiel aus Wasser gegangen bin und so weiter, während der Zeit, wo ich dann...
0: Stimmt, du hast auch mal in Norddeutschland gewohnt, ne? Eine
1: ja, Zeit lang. Äh, genau. Sieben, sieben Jahre lang Uhu. sogar. Ähm <lacht> Aber grundsätzlich war meine Trainingsgruppe international. Also ich habe ganz viel mit dem Griechen zusammen äh, trainiert, äh, mit einem Zyprioten, mit den Israelis. Und äh, wir waren quasi so eine feste Gruppe von vier, fünf Leuten die zusammen die Welt bereist hat und sich organisiert hat und ja das war das war echt richtig, richtig cool. Es hm. sind auch immer noch alles äh, richtig gute Freunde, was äh, die ganze Sache natürlich noch schöner macht. klar Das ist, glaube ich, immer das, das Beste an so einer Sportkarriere, dass, dass man so viele Freunde über, Welt, die, ganzen, ja, über ja, die ganze Welt ja. verstreut hat. Ne?
0: Das ähm, ja, ja, geht richtig, mir auch so, dass richtig. ich überall immer wieder Leute treffe. So wie wir uns jetzt in Kapstadt getroffen haben, treffe ich eigentlich in jedem Surfrevier, wo ich unterwegs bin, irgendwie Leute von früher. Ja. Und das ist einfach schön. Ne? Oder auch wenn man mal irgendwo hinreisen ja. will, wo man lange nicht war, dann weiß man genau, wen man ansprechen muss, um da irgendwo unterzukommen. Also das ist schon echt toll. Ja.
1: Toni. Ja, und wirklich egal wo auf ja. der Welt. Also selbst, äh, ich, wir hatten die Möglichkeit nach der WM 2000, wann war das? 2011 in Perth. Nach Fidschi zu fliegen und war waren dabei bei Tony Philipp. Äh, <lacht> ja, richtig. Und also ja. das, das, ist, das ist echt verrückt, aber es ist, ist schon echt ja. schön.
0: Ähm, von diesen Olympischen Spielen, was war dein größtes Erlebnis? Also was wirst du für. Kann man das so sagen? Welche Spiele am schönsten waren mhm. oder welches Erlebnis am schönsten war? Oder ist es alles so? Was bleibt hängen?
1: Ich glaube, jede Olympische Spiele haben irgendwas ganz Besonderes. Man kann definitiv sagen, welche mir am besten gefallen haben. Das war ganz klar London, weil da einfach die Atmosphäre am besten war. Also das war, ich glaube, das ist so, das sind Olympische Spiele gewesen, die auf einem Niveau waren mit Sydney, Vancouver, Winterspiele damals. Ich glaube, da geht nicht viel drüber, weil, weil da einfach die komplette Nation dahinter stand und da richtig gefiebert haben, mitgemacht haben und alle Stadien voll waren, wirklich riesen Fairplay, ähm ja, äh, wie, wie, sagt man, wie sagt man auf Deutsch? Ich weiß ja nicht, <lacht> was du sagen willst. <lacht> äh, zu Tag gelegt, an den Tag gelegt ja. wurde, genau. So, jetzt kommt es wieder. Manchmal gehen mir die deutschen Vokalen verloren, ich spreche zu viel Französisch. Oh Mann, wer hätte ähm, das gedacht? <lacht> 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 ähm, ja, es war wirklich äh, ein absolut cooles Erlebnis und natürlich war auch performancemäßig London das Highlight, weil ich einfach die ganze Woche auf Podiumskurs ja. war, dann leider im letzten Rennen, dann im, im Medal Race, dass er doppelt zählt, die Medaille verloren habe. Auch wenn das sehr, sehr hart war, war das, glaube ich, sportlich gesehen das Intensivste, was ich je erlebt ja. habe. Ich habe das
0: quasi und, live miterlebt. Ja. Ich habe das damals sehr, sehr intensiv verfolgt. Ich habe mit dir gelitten. Ich war auch total fertig. Ich habe die ganze Woche mit Toni mitgefiebert und... Gedacht, jetzt klappt jetzt klappt jetzt klappt Und ich war am Boden zerstört, ehrlich gesagt. Ähm, aber du musst ja, warst ja logischerweise noch mehr am Boden zerstört. Und dann hast du gesagt, so jetzt aber trotzdem nochmal. mal. Hast dir das nochmal mal angetan? Ja. Wann hast du die Entscheidung getroffen, dass du es in, in Rio nochmal probierst? Direkt danach oder?
1: Das war mir eigentlich schon von vornherein klar, dass ich es wahrscheinlich sehr, sehr gerne weitermachen ah, möchte. Okay. Ähm, also ich habe definitiv nicht weitergemacht, weil ich irgendwie... Noch eine Rechnung
0: offen hattest oder...
1: Eine Rechnung offen hatte und diese begleichen wollte und absolut nochmal eine Medaille gewinnen wollte. Ich glaube, dass das mehr daran hing, dass ich irgendwie auf dieser Erfahrung London aufbauen wollte. Ich mhm. habe in dieser Phase, die letzten zwei Jahre vor Olympia und während der Olympischen Spiele so viel dazugelernt, dass ich irgendwie davon zehren wollte und einfach noch mal vier Jahre wirklich Spaß haben wollte. Mhm. Und ja, das, das war glaube ich so die Entscheidung. Ich habe dann aber nicht direkt weitergemacht. Ich habe dann 2013 auch noch mal dazu genutzt, mich ähm, ja, beruflich so ein bisschen zu orientieren, also ich hatte ja mein Studium damals, mein Sportwissenschaftsstudium 2010 beendet und wusste aber nicht genau, in welche Richtung ich gehen mhm. wollte und deshalb wollte ich mich einfach nochmal ein bisschen spezialisieren, weil ein Sportwissenschaftsstudium da, ja, da wird man recht breit ausgebildet, ist aber nirgendwo wirklich Spezialist mhm. und deshalb dachte ich mir, okay, wenn ich irgendwie <lacht> auch nur ansatzweise nochmal eine Karriere machen möchte nach dem Sport, dann, äh, dann muss ich irgendwie noch ein bisschen was draufsetzen. Und da habe ich noch einen postgradualen Master ja. äh, draufgepackt in der Schweiz, in Sports Administration and Technology, also im Bereich Sportmanagement. Und das habe ich dann, ja, in, im Jahr 2013 habe ich das nochmal durchgezogen mhm. und wow. bin dann wieder zurückgekehrt auf den, auf den Circuit. Ja.
0: In, in der Zeit des Studiums hast du dich da immer gut fit gehalten oder hast du auch ein bisschen Federn gelassen und musstest wieder so ein bisschen schmerzhaft einsteigen?
1: Ja, ein bisschen schmerzhaft ist es ja immer. <lacht> <lacht> aber nee, also ich wusste ja, wie hart es ist, sich dann da wieder ranzuarbeiten, wenn man gar nichts macht. Deshalb habe ich mich äh, schon recht fit äh. gehalten. Aber hart war es trotzdem. Äh. Vor allem für die Hände.
0: <lacht> Ach, Ja. Hattest du keine Hornhaut mehr vom Stifthalten?
1: Nein, nicht mal nicht, nicht ganz so viel. Nee.
0: <lacht> Und wo würdest du sagen, zu welchem, bei welcher Kampagne warst du am fittesten? Also wann war so dein körperlich, dein Leistungshoch?
1: Ganz Karriere. Ja. Ähm, da habe ich wirklich das absolute Maximum aus meinem Körper rausgeholt. Wirklich in meinem Leben war ich noch nie so fit kraftmäßig, ausdauermäßig. Ähm, Windsurf technisch so wie Windsurf taktisch. Ich glaube, da war ich wirklich der, der beste Athlet, der, der ich hätte sein können, was sich dann leider nicht ganz im Ergebnis niedergeschlagen hat, weil ich, da bin ich ja in Rio bin ich ja Sechster geworden. Und du warst krank. Das hatte ja, äh, ja, ja, also man möchte das immer ungern auf sowas schieben. Ich bin ja, ich bin dann, ich bin direkt nach dem ersten Wettkampftag bin ich krank geworden, ähm, weil einfach mein Körper sehr stark am Limit war. Jetzt, äh, sagen dann wahrscheinlich, Viele, ja gut, warum bringst du dich auch so ans Limit? Aber ich war ähm, bei 3% Körperfett, weil das ein absolutes leichtwind Leichtwindrevier war. Also ich war komplett runtergehungert, was sein musste. Wie viel hast du gewogen da? Ähm, 73, 73 Kilo? Kilo. Bei welcher Körpergröße? 1,82. Ja. Aber ich... Ich bin recht kräftig gebaut, also ich bin nicht nee, ein du absoluter bist nicht so ein, Schlags, Du bist deshalb... nicht so
0: ein Dünnbein, nein. nein. Du bist nicht so, so ein Hungerhaken und so schlagsig von Natur aus. Du bist eigentlich recht kräftig, ja. Mhm. Ja, ja,
1: eben deshalb war das wirklich das absolute Limit. Und ja, da bin ich eben nach dem ersten Wettkampftag krank geworden, habe das aber eigentlich noch gut handeln können. Also da, da habe ich mich echt ganz gut durchgekämpft bis zum letzten oder bis zum vorletzten Regattatag. Habe dann da auch bis dahin, obwohl ich recht gut unterwegs war, schon einige blöde Fehler gemacht, die, ja, wo ich da ein paar zu viele Punkte gesammelt habe. Bin dann aber eben an diesem vorletzten Regattatag sehr, sehr gut gefahren in den ersten beiden von drei Läufen und hatte mich da wieder in Medaillennähe gebracht. Da war ich punktemäßig echt extrem nah dran wieder. Da war ich dann, glaube ich, irgendwie vor dem letzten Fleetlauf, irgendwie Vierter mhm. wahrscheinlich oder so, wenn man das jetzt nochmal hochrechnen würde. Und äh, hatte, ich, mir ging es dann nach dem zweiten Lauf immer schlechter irgendwie. Ne? Wir hatten ein bisschen eine längere Pause, weil es Probleme gab mit dem Wind und so weiter. Und mir ging es dann immer, immer schlechter, immer schlechter. Ich habe das irgendwie nicht so richtig verstanden und äh, ich bin dann in den Lauf gestartet. Der Start war super gut. Ich war gut platziert. Ich bin dann oben an der Lufttonne an, angekommen und hatte plötzlich null Power. Ähm, ich konnte das Segel fast nicht mehr festhalten, Arme sind dick geworden, ich konnte nicht mehr regenerieren. Das war eine absolute Katastrophe, was die ganze Woche nicht passiert ist. Und dann bin ich, ja, was bin ich, glaube ich, in dem Lauf bin ich dann irgendwie 19. geworden oder sowas. Ja. Und das war leider ein Streicher zu viel, der mich dann auf den sechsten Platz zurückgeschmissen hat und äh, ja von da an ging es dann richtig bergab. Ähm, bin ich dann auf dem, wir waren ganz draußen, ganz weit draußen auf dem Meer. Also wir hatten fast, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder 40 Minuten Fahrt mit dem Motorboot, um wieder an Land zu fahren. Und mir ging es wirklich auch da, graduell immer schlechter, immer schlechter. Dann ins Olympische Dorf gefahren. Das sind ja auch richtig auch Wege, immer schlechter ne? also gegangen. ist ja auch
0: alles nicht so um die Ecke ja, gewesen ja. da.
1: Und äh, da hatte ich mir dann eine riesen... Magen-Darm-Geschichte eingefangen. Ja. Äh, mir ging es wirklich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht so schlecht. Ich hatte knapp 40 Fieber. Ähm, ja, habe die ganze Nacht auf der Toilette verbracht. Äh, wir hatten dann glücklicherweise noch einen Pausentag vor dem Metal Race. Und äh, ja, da habe ich dann... Infusionen bekommen vom Ärzte-Team und so weiter und so fort, die haben mich irgendwie versucht wieder aufzupäppeln und ja, dann musste ich das Metal Race aber trotzdem mit 39 Fieber fahren und das, das war, war natürlich eine gute Idee. Oh Mann. Nee, und ich habe dann ja, noch wirklich das Maximum irgendwie rausgeholt. Ich bin nicht Letzter geworden, ich bin Fünfter geworden ja. im Metal Race. Wow. Ähm, bin dann aber, ja, also Endresultat ist dann gleich geblieben, weil ich, da, weil ich einfach punktemäßig schon zu weit weg war von, von den Medaillen. Ja. Und ja, das ist dann leider ein bisschen doof gelaufen, aber so ist es dann halt manchmal.
0: Ja. Also in dem Moment traurig, aber insgesamt kannst du ja wahnsinnig stolz sein, dass du da dass du das alles geleistet hast. Also dafür, äh, da hast du so großen Respekt von mir. Also da kann jetzt jemand anders mit 1000 WM-Titeln nicht mehr Respekt äh, bekommen. Von mir auf jeden Fall nicht.
1: Das <lacht> ist lieb. Dankeschön. Ja, weil ich irgendwie nee, so also, ansatzweise glaube,
0: <lacht> zu wissen, wie, wie hart das ist und wie doll man dafür <lacht> kämpfen muss, um da überhaupt dabei zu sein. Also das finde ich so besonders. Ähm, also...
1: Ja. ja, weißt du, let letztendlich ist es für mich oder für, ist für mich der Erfolg der ganzen Geschichte eher der Weg, ähm, den ich bestreiten konnte und durfte und weniger das Resultat an sich. Also die, sicher hätte ich unheimlich gerne diese Medaille um den Hals hängen gehabt. Und wenn ich darüber nachdenke, wie knapp ich dran gescheitert bin ja. oder dran vorbeigesurft bin, dann tut das manchmal auch ein bisschen weh das ist ganz klar, aber ich habe mir letztendlich nichts vorzuwerfen, weil ich in jeder, in jeder Situation oder für jede olympische Spiele wirklich das absolute Maximum rausgeholt habe. Und ich glaube, wenn man das von sich sagen kann, dann braucht man sich auch nichts vorzuwerfen und ich bin einfach so stolz drauf, wie wir das gemacht haben als Team, mit meinem, mit meinem Coach zusammen, mit allen Leuten, die irgendwie da involviert waren in diesen Kampagnen, sei es der Landesverband, das Audisating Team Germany, Physiotherapeut, Physical Trainer und so weiter und so fort. Alle, die da irgendwie dran gearbeitet haben, dass, ja, dass, ja, dass ich da wirklich nochmals unheimlich stolz drauf bin, wie wir das geschafft haben und wie sehr wir alle, mit dieser ganzen Geschichte auch gewachsen sind und an dieser Geschichte gewachsen sind und immer noch unheimlich gut befreundet sind ja. mit allen. Also mein, mein Trainer ist, äh, war, war mein Trauzeuge letztes Jahr bei unserer Hochzeit. Ähm, die meisten Leute, die irgendwie involviert waren, waren bei der Hochzeit dabei und das, ja, das ist irgendwie auch, auch ganz, ganz schön. schön. Ne? Und jetzt
0: bist du im Beruf, jetzt gehen wir mal ins Jetzt. Jetzt hast du geheiratet, jetzt bist du im Beruf angekommen. Was bist du da auch so ehrgeizig oder und zielstrebig und karriereorientiert?
1: Ähm, ja, zielstrebig definitiv. Und ich versuche immer, das Beste aus mir rauszuholen, ganz klar. Ob ich jetzt der absolute Karrieremensch bin, das weiß ich nicht. Also, ich muss nicht auf Teufel komm raus, äh, CEO Irgendwas von werden. was weiß ich, einer Firma werden. Aber ja, ich lege einfach sehr viel Wert drauf. Qualitätsarbeit abzuliefern und mich stetig weiterzuentwickeln, wie im Sport mhm. auch. Ich glaube, das, glaub, das ist ablegen. ja bei dir auch nicht anders gewesen. Nee, das ist, das ist, <lacht> die Sachen, die
0: kann man einfach nicht so ganz ablegen. Aber
1: um. Ja, irgendwie ist man dann trotzdem performance-driven. Ja. Ne? <lacht>
0: Stimmt. Wodran hast du heutzutage am meisten Spaß an, im, im Sport? Was machst du am allerliebsten oder ist das schwer zu sagen?
1: Ich mache unheimlich viel, sehr gerne. Also, ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen eine neue Leidenschaft gefunden mit Mountainbiken. Da bin ich extrem viel unterwegs, aber ich bin trotzdem immer noch so viel es geht auf dem Wasser. Da habe ich das Wingformen ah. für mich entdeckt, was absolut grandios Gerade ist. Gerade wenn man in der Schweiz ich wohnt, extrem viel Spaß <lacht> das ist das, glaube ich, eine gute ja, Alternative. Ja, genau. Ja, ja. ja. Und äh, versuche trotzdem natürlich auch immer noch aufs Windsurfbrett zu kommen, so gut es geht. Ähm, das Skifahren hat einen Riesenplatz eingenommen. Also ich fahre schon seit klein auf Ski. Ich habe mit zwei Jahren angefangen, Ski zu fahren. Ähm, und kann das jetzt natürlich richtig ausleben hier in der Schweiz. Mhm. Ähm, und ja, mache einfach grundsätzlich, ich glaube, einfach immer noch enorm viel Sport. Also ich glaube, ich habe sicherlich mindestens fünf Tage die Woche äh, Sport auf dem Programm. Mhm. Das ist gut. Aber ja, eher <lacht> spaßmäßig, ja. also nicht mehr performancemäßig nicht mehr performancemäßig unterwegs. Also ich mache auch fast keine Wettkämpfe mehr. Ich fahre noch ein paar Windsurfregatten das mache ich noch ganz gerne. Und da dann natürlich, ja, da kommt dann natürlich der Wettkämpfer in einem immer ja, zurück. da wird man auch gewinnen, ne? Das ist ja. Also deswegen ja, fahre ich auch ja, gar nicht mehr mit. Definitiv. <lacht>
0: Nein, ich, fahr, ich könnte es auch gar nicht mehr, aber, <lacht> aber das kann ich mir schon vorstellen. Aber <lacht> sonst...
1: Alles andere mache ich echt zum Spaß, also da, da habe ich auch keine Lust mich keine Lust mehr, mich zu messen, ich brauche das nicht mehr, ähm, ja. aber auch da, das kennst du, glaube ich, ne?
0: Ja, das kenne ich, also ich habe auch seitdem keinen Trainingsplan mehr und kann, ich habe auch keine Lust, mich dann zu messen mit irgendjemandem, ich wüsste genau, wenn ich jetzt irgendwie, auch wenn es nur so eine ganz kleine Wurstregatta ist, ne? Dann ist der, das Knöpfchen an und dann geht's los. Ich habe einmal, ich habe genau einen, nee, stimmt gar nicht, ich habe mehrere <lacht> Wettkämpfe gemacht. Ich bin einmal bei einem Radrennen mitgefahren, oder nee, mehr als einmal, egal. Auf jeden Fall, da habe ich auch dann Vollgas gegeben. Mm. Und das ist halt so, jedermann ja, das Radrennen ist, ist natürlich Schwachsinn, schwachsinnig. Ich meine, da ja. machen irgendwie 20.000 ja. Leute mit, da muss man jetzt sich nicht total verausgaben. Habe ich aber. Weil ich kann das dann nicht abschalten. Ja. Ich kann dann nicht fahren, nur so ja. eine Genussrunde. Das geht nicht. Na?
1: Ja. Und, ja, und das äh, geht mir dann eben genauso. Und wenn ich wenn ich mir irgendwie so ein, wenn ich mich für so ein Projekt entscheiden würde, dann weiß ich ganz genau, dass ich dann wieder richtig anfangen würde zu trainieren und so weiter. Und da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Ich habe hab so
0: ein äh, Stand-Up-Paddle-World Cup, war hier mal in Hamburg, ne? Als Stand-Up-Paddle noch Aha. ganz neu waren Und da gab es auch irgendwie so ein, äh, so ein, in Anführungsstrichen, Promi-Race. Und da habe ich, bin ich kurzfristig dazu gekommen, da irgendwie mitzupaddeln. Und dann habe ich gemerkt, dass die Startlinie nicht ganz gerade ist und dass die eine Seite bevorteilt ist. Ne? Und dann habe ich mich schön auf die Seite hingeschlichen, weil das außer mir anscheinend irgendwie keiner gemerkt hat, damit ich da die beste Startposition habe. Und hinterher habe ich gedacht, das ist ein bisschen bescheuert. Aber dann war es sofort genau da und dann habe ich habe gedacht, so, du musst du jetzt erst nach da so ein bisschen nach, nach Luft quasi fahren, damit du dann da mit dem Wind und dem den Wellen dann besser zur Tonne kommst und äh, total überkandidelt von der von der Denke her, weil ich überhaupt, also weder die Technik noch die Fitness hatte für diese Sportart überhaupt. <lacht> das war das ungefähr das dritte Mal, dass ich auf so einem Brett drauf stand. Ich wusste mal gerade, wie man das paddelfest hält. Aber so ist man dann drauf, ne? ähm, Ja, ja, ja
1: so genau. Ist es also das lassen wir Genau jetzt. so.
0: Was steht an für dich als nächstes? Skifahren wahrscheinlich. Du,
1: äh, Wir haben Winter. Skifahren steht als nächstes an, ja. Ähm, noch nicht dieses Wochenende. Es liegt zwar ja schon ein bisschen Schnee und das Skigebiet hat, äh, hat schon offen, aber ja, ähm, noch zu wenige Pisten offen. Es sind zu viele Leute auf den wenigen Pisten unterwegs. Ich warte noch ja, ein bisschen. Schön, wenn man sich <lacht> leisten
0: kann. <lacht> kann ich nur sagen.
1: Ja. ja, aber ganz ehrlich, heute war ich. In der Mittagspause joggen und da am, am See entlang und äh, da hat es noch ein bisschen in den Fingern gekribbelt ja. äh, bezüglich der, des Urlaubs, von dem wir gerade zurückgekommen ja. sind. Äh, da dachte ich mir, ah, was ein Mist, dass wir hier keine Wellen haben. Ich habe jetzt auch
0: schon die für das, das Wochenende gecheckt und habe gedacht, Mensch, Wochenende, okay, äh, Wind, ja, zum Windfallen würde es reichen, Nordostwind ist auch eigentlich ganz schön, ist zumindest kein Seegras bei uns vor der Tür da in Fehmarn, wo ich bin. Aber dann habe ich auf die Temperaturen geguckt und habe gesehen, also echte Temperatur 3 bis 5 Grad, gefühlt minus 2 und leichter Schneefall. Und habe ich gedacht so, äh, nee, nein, nein.
1: Ja, War ich nicht. Abgesehen davon ist deine Ansage
0: Wingsurf-Zeug, <lacht> Wing wingfoil zeug auch noch nicht angekommen. Das ist nämlich
1: auch irgendwie schön liegen geblieben bei der Airline. <lacht> ja, das, ist, das, das ist die billige Ausrede, weil vor, vor ein paar Tagen hast du noch die große Ansage gemacht, dass du aus Wasser ja, 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 ja. Sch, 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 gleich schon wieder in die gleich Tonne, Tonne gedreht. Getreten. Getreten. Ich, ich zähle auf Weihnachten,
0: weil Weihnachten ist, liegt ja nie Schnee und ist es ist immer Nieselpiesel, 12 Grad. <lacht> und da geht das ja dann.
1: <lacht> Viel Erfolg. <lacht> Danke
0: schön. Toni. Vielen Dank für dieses muntere Interview und dass du unser Gast warst. Sehr gerne. Ich drücke dir die Daumen für all deine Ziele und hoffe, dass wir uns irgendwo wieder am Strand treffen und eine Welle zusammenschlitzen können.
1: Das werden wir ganz sicher. <lacht> Hab einen schönen Tag. <lacht> Tschüss. Du auch. Mach's gut. Ciao, ciao.